0: Cześć! Dzisiaj prezentuję Wam rozmowę z Michałem Holewą, który właśnie zakończył pracę nad szóstym tomem Algorytmu Wojny. Nowa część, dzika karta, trafi już niedługo do sprzedaży. W związku z tym w naszej rozmowie postanowiliśmy, że nie będziemy zdradzać szczegółów jej fabuły, natomiast będziemy zakładać, że słuchacze znają treść poprzednich tomów. Michał jest doktorem nauk technicznych, matematykiem i informatykiem. Na co dzień pracuję w Instytucie Informatyki Teoretycznej Stosowanej PAN. Wieczorami pisze książki SF, a mimo to znalazł jeszcze chwilę czasu, by porozmawiać ze mną. Zapraszam do wysłuchania. Dzięki, że znalazłeś czas. Powinienem zacząć do wszystkich słuchających, żeby byli uspokojeni. Spoilery będą dosente, więc jeśli ktoś nie doczytał, to powinien... Się zastanowić, czy chcę dalej słuchać, ale zakładam, że wszyscy aż do SENTE mają algorytm przeczytany. A dziką kartę że będziemy lekko tam tizować wszystkich, którzy dopiero czekają na to, żeby ją dostać swoje łapki. Tak się zastanawiam, czy, czy cię nie spytać, bo zakładam, że ponad 9 miesięcy czyta, pisa, pisałeś tą książkę i zastanawiam a, tak. się, czy to znaczy, że powinienem ci gratulować bardziej niż matce, która urodziła dziecko?
1: O, o nie! E, ponieważ, znaczy widziałem w życiu kilka matek, które urodziły dziecko, w, w tym przy okazji moich dzieci i nijak się pisanie książki nie ma do tego, przez co się przechodzi e, przy, e, przy ciąży. Natomiast dodatkowo więcej powiem, ja już tą książkę z siebie e, wydałem i ona teraz pójdzie w świat to ja potem już czerpię w zasadzie z niej tylko profity. No tak. Wierz mi, z dziećmi tak nie jest.
0: Wierzę, wierzę.
1: Długi czas znaczą za, sobie, za sobą tam kubek, raczej znaczy ślad, ślad potłuczonych kubków i talerzy oraz dziwnych malunków na ścianach oraz pytań w niewłaściwych momentach. I Jasne. Jasne, tak, więc myślę, że książki to jest dużo bardziej spokojne hobby niż posiadanie dzieci jednak i tak. proces twórczy jakkolwiek męczący jest męczący w zupełnie innym miejscu mhm. ale nie, ja, ja, ja pisałem, pisałem dziką kartę przecież przez no, znaczy formalnie dwa lata, nie no bo w listopadzie 2000, 2018 była premiera Asenta, no i to się jakoś przeciągnęło, ale to Różne rzeczy na to wpłynęły. E, to są czynniki życiowe, w tym pandemiczne w zasadzie też, e, sprawiły, że jakoś tak się nie mogłem, nie mogłem zebrać. A tak zacząłem pisać z kopyta, napisałem półtora rozdziału, e, a potem, e, a potem coś się trafiło, a potem musiałem napisać jakieś opowiadanie, e, a, a potem zacząłem pisać opowiadanie e, lovecraftowskie takie i nie skończyłem go mam go dwie trzecie i ono tam sobie leży i potem przestałem pisać w ogóle cokolwiek, bo miałem różne rzeczy do roboty. Eee, jak się z powrotem zabrałem, no to już pod ciągłą presją bycia spóźnionym i w końcu sobie postanowiłem, że koniecznie chcę to skończyć w tym roku. Jest taki... Tak właśnie miałem spytać, czy <śmiech> tak już wypychasz tą książkę zanim,
0: wiesz, rok 2020 zrzuci na nas jeszcze kolejną bombę?
1: Eee, wiesz co, to już mi po prostu już mi głupio trochę, bo to pisanie serii jest pewnego rodzaju zobowiązaniem jednak. To znaczy e, ludzie, którzy kupili pierwszy tą serię e, i pewnie następne, no, chcieliby doczytać tą historię do końca. No, to ja się czuję cały czas jak człowiek, który, który wydał pół książki e, i, e, no, i zwyczajnie nie godzi się tej książki nie skończyć, jeżeli tylko jest możliwość. Ja akurat mam to szczęście, że, że tą możliwość mam. To znaczy mój wydawca dalej chce ją wydawać. A to znaczy, że jeżeli ja jej nie skończy, to będzie to tylko i wyłącznie moja wina, a nie będę mógł powiedzieć, że to zły wydawca, który zawiesił te plany, ponieważ wydaje kolejne, kolejne iteracje tam 365 dni. I, i, I dlatego też, kiedyś jak rozmawiałem zresztą, to mówi, że dwa lata to jest taki czas, kiedy ludzie jeszcze pamiętają i i jeszcze, jeszcze nie trzeba budować rzeczy od nowa, więc wiemy że w te dwa lata się zmieszczę. No i nie zmieściłem się oczywiście, bo jest już po listopadzie, Ach. ale przynajmniej skończyłem pisać do wtedy. Jasne. Ale fakt uznać, że pod koniec też było tak dosyć bojowo. Znaczy, tak Ta moja determinacja rosła i też rosła ilość znaków, które z siebie wyrzucałem. Kucze, chciałbym mieć taki moment, że jestem w stanie pisać te mieć to tempo z ostatniego miesiąca pracy przez na przykład 4 miesiące bite, bo wtedy to mógłbym pisać, no nie, nie że jak mróz, ale, ale w takim tempie rozsądnym. Faktycznie jedna książka poniżej roku.
0: Jasne. ja ci oczywiście tego życzę, jako, że tak powiem, konsument twoich książek, także bardzo chętnie. A powiedz mi, jak tak już wystartowałem w tym dwudziestym, to mm, powiedz mi, jak ty w ogóle oceniasz, ten rok, to wszystko, co się dzieje, działo, wiesz, bo jakby powiedzieć, wydaje mi się, że chyba co najmniej od 2018, jeśli nie wcześniej, panował taki mem, o, tam rok 2018, przestań, bo, nie wiem, kolejny celebryta zginął, czy coś takiego, i nagle przez rok 2020 i wydaje mi się, że ten naprawdę ma, że tak, ten podstaw, by być takim, wiesz, rokiem memem.
1: Co, to już chyba jest, rokiem to nie Oj, tak. jest tak. Tylko, że w tym
0: wypadku powiedziałbym, że jest rzeczywiście to w pełni usprawiedliwione.
1: Jak najbardziej. To znaczy, faktem jest, że rok 2020, gdyby... Ja trochę mam nadzieję, że, że, że parę dobrych rzeczy z niego wyniknie i to powyżej tego, że ludzie nauczą się w końcu myć ręce, ale, ale jest taki... Ja mam wrażenie, że istnieje wiele katastrof, w których jesteśmy jedną nogą, żeby daleko nie szukać katastrofa klimatyczna, ale przecież no nie tylko ona, w których my jak gdyby odmawiamy zauważenia, ponieważ ona w tej chwili jeszcze bezpośrednio w nas nie godzi w taki sposób, który odczuwamy, który pogarsza naszą jakość życia. No to w końcu mamy taki, który faktycznie nas uderzył. Tak. I mam wrażenie, że wy, że... Znaczy, brutalnie rzecz biorąc, yy, nawet yy, ta sytuacja, która jest bardzo poważną sytuacją, jest wykpienie się tanim, jest wykpieniem się tanim kosztem, jeżeli chodzi o globalne katastrofy. Bo to jest yy, jasne, yy, ona jest paskudna z punktu widzenia no, naszego kraju chociażby, ale nie tylko. No, w większości krajów, które, które zachodnich przede wszystkim, które jak gdyby żyły na i na usługach i gdyby gospodarka się kręciła na tym, że wszyscy mogą na, na wolnym przepływie ludzi. Natomiast nie oszukujmy się, to nie dżuma. To znaczy mogliśmy trafić na dużo gorszą zarazę, a poradzilibyśmy sobie z nią równie źle.
0: Wiesz, powiem ci, dla mnie to jest właśnie ten ciekawy moment, że ja bym cię... Chciał spytać też, w którym momencie stwierdziłeś, że ta pandemia to jest rzeczywiście jakiś tam big thing. Bo Dlaczego pytam? Bo ja akurat jestem, w... ale wydaje mi się, że to warto czasem dobrze robić jakowi jak jest w błędzie. I ja dość długo bagatelizowałem koronawirusa. Powiem Ci dlaczego. Mianowicie u mnie w głowie jeszcze wciąż w śpierze są wspomnienia z ptasiej grypy, świńskiej mhm. grypy które medialnie były bardzo rozbuchane, a bądźmy szczerzy, nie były niczym wobec tego, czym straszyły nas filmy o pandemiach, bądź czym straszył nikt inny jak Bill Gates. W związku z tym, kiedy, że tak powiem, mając pamięć tamte pandemie, stwierdziłem, że w zasadzie jednak te, to straszenie pandemią chyba nie miało sensu, bo widać, że reagujemy szybko, sprawnie, więc ten koronawirus też pewnie bardzo szybciutko będzie przykręcony. I także u mnie chyba, jak rzeczywiście zaczęło docierać do Europy, to dopiero wtedy stwierdziłem, że ojej, chyba to jednak nie jest kolejna świńska bądź
1: ptasia grypa. No u mnie to była Włochy. to znaczy zdecydowanie. To zna... Ja na początku zakładałem, że jest to właśnie coś rodzaju ptasiej grypy. No to się zatrzyma w tym miejscu, gdzie jest, Chińczycy zareagowali dość sprawnie, to znaczy tam, na ile wiemy to. Czy jest to kraj, który ma trochę inne warunki do zdecydowanych działań? Tak, no, bo powiedziałbym, ich sposób rządów bardzo ułatwia, nazwijmy to, pewną kontrolę nad podróżami, rozwojem pandemii w związku z tym. Ale... Ale jak to trafiło na europejski grunt. I jak strzeliło Włochy, także tam wywozili ciała tam wózkami, prawie że to, to było widać, że to jest dość poważna sprawa. I wiesz, To jest, i to, i to widać, jak to, jak to postępuje, to znaczy, bo gdzieś tam, w, gdzieś tam na początku roku, na, znaczy nawet nie na początku roku, nawet kiedy już były Włochy, to człowiek chciał wierzyć, że to jest dlatego, że po prostu ci Włosi stwierdzili, że przecież nie będą się izolować. I to dlatego. Potem człowiek myślał, że okej, w Polsce są przypadki, no ale w końcu nie ma ich aż tak dużo. I te przypadki to na pewno są ci wszyscy ludzie, którzy stwierdzają, że oni będą sobie robić po prostu grillę i mają to w nosie e, i tam jakąś, jakiś tam dystans społeczny, jakiekolwiek tam sposoby, bo no w końcu nie było ich tak dużo. E, potem e, i tak naprawdę f, tak dość spokojnie to szło, że ja już wiedziałem, że to jest poważna sprawa, a właściwie wiedziałem, myślałem, że to jest poważna sprawa, no bo trudno powiedzieć, że z moją wiedzą epi epidemiologiczną czyli raczej małą. Yy, można powiedzieć, cokolwiek wiedzieć na pewno. Yy, ja się op opieram yy, głównie o yy, znajomą wirusolożkę, yy, która jest chyba w tej chwili dyżurną wirusolożką fandomu. Yy, to chyba nawet yy, prawie że Polski,
0: bo też często w mediach się pojawia. Yy,
1: tak, no i bardzo
0: dobrze, bo rozsądnie
1: mówi, więc... Yy, yy. Zdecydowanie to jak gdyby sprawia, że mamy z wyprzedzeniem informacje, które potem ma prasa. No. I możemy dopytać, to też jest cenne. W każdym razie i potem był taki moment, kiedy nastąpiły wakacje, wiadomo, rozluźnienie wszystkiego, a potem zaczęło się to taki, taki system, że najpierw człowiek zaczął mieć w dalekich kręgach znajomych kogoś, kto zachorował. Potem zaczął mieć w bliskich kręgach znajomych kogoś, kto zachorował. A ja teraz jestem na etapie, w którym wielu moich znajomych ma w dalekich kręgach znajomych kogoś, kto umarł. I zastanawiam się, jaki jest następny krok, bo, krok, bo on mi się nie podoba. To... <śmiech> <śmiech> Więc faktycznie zgodnie z tym, co niespodzianka mówili naukowcy, jest druga fala, która jest groźniejsza niż pierwsza, wszystko się zgadza. No, ale no i być może panika, z którą, którą świat się rzucił na robienie szczepionki, też jest pewnym sygnałem. No, a to idą teraz jakieś identyczne środki i teraz wszyscy czekają i zamawiają z wyprzedzeniem po ileś dawek na osobę. Ale, ale myślę, że faktycznie ja na początku roku też uczciwie powiem, to trochę zbagatelizowałem, uznawszy, że to się zamknie w Azji. No, tam, gdzie się zaczęło, to oni to wygaszą. W końcu Azja daleko, mało kto podróżuje lądowo. No a przecież, umówmy się, na pewno da się to zablokować na lotniskach. Znaczy, no. nie, nie zapuszczałem się tak daleko, po prostu
0: stwierdziłem. Świńska grypa, Ptasia grypa też, mówię, reakcja mediów była wielka i jakby moim zdaniem pokazało się, okazało się, że potrafimy sobie z tym radzić, tyle. Natomiast wiesz, powiem ci tak, z innej strony jeszcze ugryzę, bo tam mówię, że to są te rzeczy, które obserwujemy w tym roku, to są tak jakby te dziejące się katastrofy. Ja bym powiedział, że tak, no bo w tym roku mieliśmy też ten na przykład Bejrut, czy protesty w USA. Ja bym powiedział, że taka ciekawa cecha wspólna tych rzeczy, moim zdaniem jest taka, że wbrew pozorom to nie były niespodzianki, bo właśnie o wielkiej pandemii i to nawet okazuje się yy, Chińczycy bo pamiętam, jak tam koło marca ktoś wygrzał publikację, w której sami Chińczycy mówili właśnie, że azjatyckie nietoperze mogą być ogniskiem nowej, dużej epidemii. I tak się stało. Prawda jest taka, że sytuacja tej eksplozji w Bejrucie to też nie jest tak naprawdę coś, czego nie można było się spodziewać, bo... Później też się okazało, że to składowisko tam było, wiadomo, że ono tam jest, byli ludzie, którzy mówili, że to jest niebezpieczne, z tego będzie kłopot, no i był z tego kłopot. No wiadomo, że pożary w Australii to jest po prostu dalszy ciąg zmian klimatycznych, a nawet sytuacja z, z protestami w USA, bo też troszeczkę mnie irytuje, jak niektórzy mówią, że no George Floyd. Nie, to po prostu była ta wiesz, kropla, która przelała mhm. czerwę. To też były niepokoje, które narastały od dawna i też socjologowie mówili, że to się może tak skończyć. Także to, co dla mnie jest jakimś takim motywem przewodnim tych nieprzyjemnych rzeczy w 2020 roku, jest to, że to wbrew pozorom nie są niespodzianki, to nie są rzeczy, których się nie dało przewidzieć czy uniknąć, nie wiem. Natomiast nie są zaskoczeniem.
1: No, to jest trochę tak, że mam wrażenie, że każdy, każda działalność i każdy, jak gdyby, nazwijmy to system, ale przez, nie mówię, nie mam myśli systemu politycznego, ale system produkujący wyniki, na przykład port, nie? ma takie punkty ryzyka. No i pytanie jest, czy poświęci się środki i siły na rozbrojanie tego ryzyka, czy nie? No i zwykle chcemy wierzyć, że jakiś ekspert popatrzy i powie, warto albo nie warto. To znaczy, no, to ryzyko jest za małe, żeby się nim przejmować i pakować w nie środki, zapakuj mnie w coś innego, albo, albo nie, no i potem następuje rzut który jest tam cykliczny co roku. No, jak się ma pecha, no, albo jak się długo odwlekało, bo to jest jakieś kumulacyjne ryzyko, to jak uważam, że niepokoje społeczne są doskonałem, doskonałem, doskonałą ilustracją, bo po prostu w pewnym momencie y, pewne rzeczy zachodzą odrobinę za daleko. Ten jeden krok, który, który sprawia, że, że ta beczka prochu, na której tam wszyscy usiłują jakoś balansować, wybucha. Y, no i... Y, no i tak naprawdę nie naprawianie pewnych rzeczy przez długi czas, no to jest jak z samochodem, nie? No to, tak. Jak bardzo długo nie przeszkadza nam stukanie w podwoziu, to istnieje szansa, że w pewnym momencie odpadną koła i z każdym rokiem to prawdopodobieństwo rośnie. No. Tak.
0: I nie będziesz mógł powiedzieć, że nie mógł, kto się mógł tego spodziewać, prawda?
1: Yy, tak, aczkolwiek zawsze jak człowiekowi odpadnie koło na drodze, to mówi kurczę, ale miałem pecha. Tak. No, kto by się spodziewał, że akurat dziś jak się śpieszyłem i jechałem jak wariat. No. Tak. Jak masz tak. szczęście, to jeszcze jest w stanie to powiedzieć, a jak nie to mówią, to tylko krewni. No.
0: Tak. A pec jeszcze tylko, czy tobie pandemia jakoś mocno wywróciła życie do góry nogami?
1: Znaczy, tak naprawdę ja jestem w dość szczęśliwej sytuacji. To znaczy, mój instytut działa. My mamy tam założoną w środku dyscyplinę dość solidną, ale jednak możemy przechodzić. Ci, którzy nie mogą, to mają pracę zdalną. Nasza Praca w instytucie naukowym dość szczęśliwie jest podatna na pracę zdalną. Więc, więc tutaj nie ma dużego problemu, więc ja nie jestem na przykład odcięty od środków na życie, co jest bardzo przydatne. Ja e... 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 jestem zwierzęciem internetowym, w związku z tym e... dało się założyć protezę kontaktów towarzyskich przez internet, to znaczy tam rozmawiać z ludźmi tak jak z tobą teraz, mhm. więc nie trzeba się spotykać koniecznie osobiście. E... Chociaż oczywiście fajnie jest, no to... Yy, więc zasadniczo wszystko mniej więcej działa yy, jeżeli chodzi o takie nazwijmy to takie policzalne wartości no bo yy, bo to wiadomo, że to jest przygnębiające no, że tam człowiek nie musi uważać jak jedzie do mamy albo yy, tam się zastanawia czy jak tam nie wiem, wujek z dalszej jedzień pracuje to czy to czy zarazi kogoś, czy przyniesie coś z tej pracy, czy ja coś przyniosę, albo co gorsza, czy przyniesie coś mój syn, który chodzi do przedszkola, gdzie są, jak łatwo policzyć, znaczy, jak łatwo określić dzieci, a te dzieci nie mają żadnych objawów <grym> i objawem dzieci jest to, że chorują ich rodzice tak naprawdę. I człowiek się zastanawia, zwłaszcza kiedy po pierwsze no, samemu przekracza się tą magiczną granicę, za którą zaczyna się tak powoli narastanie strefy zagrożenia, chociaż ja no jestem na samym miejscu kraju, w związku z tym nie mam co narzekać, yy, oraz, że faktycznie no, to jednak jest rzut kostką. No, może się okazać, że człowiek ma pecha nawet jak ma lat 25, to jasna jest na to mała szansa, ale jednak.
0: Jest, bo tak jak mówię o tych bliższych, dalszych znajomych, to ja tak. już mam tam osobę młodą, która też yy... Poległa także jak najbardziej. Słuchaj, przejdźmy może w takim razie już bliżej świata algorytmów, ale tak płynnie. No bo tak, algorytmy można powiedzieć, że są serią dziejącą się w świecie postapokaliptycznym, prawda?
1: No zdecydowanie.
0: No. I tak zastanawiam się, czy w oderwaniu, jeszcze póki co w oderwaniu od algorytmów, czy ty uważasz, że jeśli jakaś cywilizacja technologiczna staje się, no sięga dalej niż na jedną planetę, jeśli jest w stanie opuścić swoją rodzimą planetę i zasiedlić jakąś inną, czy to już w takim razie oznacza, że jest za tak zwanym wielkim filtrem?
1: No, wiesz co, na pewno trudniej ją załatwić, to znaczy... Tak, to na pewno, tylko
0: właśnie czy sądzisz, że można uznać, że jeśli już mielibyśmy taką technologię, która nam pozwala zasiedlić kolejne światy, to już raczej szanse na całkowite wyginięcie takiej rasy spadają do minimum, no bo nigdy do zera?
1: Eee, zależy jak zasiedlać, to znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie zasiedlić nowe światy tak, żeby one były niezależne od od, od, od Homeworldu, to jak najbardziej zbliżamy się do tego miejsca. No, ale faktem jest, że nawet gdybyśmy zasiedlili no, Marsa, no, raczej nie, to on jest chyba najbardziej prawdopodobny. Tytana może... E, tytan zawsze budził moją, pobudzał moją wyobraźnię ze względu na to, że ma e, sensowne ciśnienie i, <ścoughs> e, i o to się nie trzeba martwić, ale e, natomiast to jest jeszcze ten etap, kiedy fajnie by było zasiedlić coś poza własnym układem gwiazdy, Tak, no, żeby się, że problemy te... ze Słońcem nam nie narobiły kłopotów. Tak, tak. E... Jeszcze ta skala jednego
0: układu, powiedzmy, że można sobie łatwiej sobie wyobrazić kataklizm, taki, który by wykończył Układ mhm. Słoneczny, natomiast niekoniecznie więcej. Ciekawe, że mówisz o Tytanie. Je, mój, że tak powiem, typ na najbliższą przyszłość to jednak jest Mars z założeniem nie terraformacji, ale podziemnych na przykład, mm -hmm. że tak powiem, mieszkania pod ziemią. Dla mnie Tytan jest fascynujący z zupełnie innych powodów. Tytan dla mnie jest jak punktem wyjścia do rozważań na temat tego, że jeśli gdzieś tam jest życie, to ono będzie prawdopodobnie bardzo podobne do naszego. Mimo, że Tytan jest szalenie odmienny od ziemi, jednak Tytan jako świat z atmosferą i otwartymi zbiornikami cieczy okazuje się być no, łudząco podobny do Ziemi. Ma wydmy, rzeki, jeziora, pory roku, deszcze, góry. Wszystko to ma, a wiemy, że życie że tak powiem, jest rzeźbione w dużej mierze przez, przez ewolucję, czyli przez otoczenie. W związku z czym spodziewam się, że gdzieś indziej też będą płetwy, oczy odnóża, może ich być trochę więcej, trochę mniej, ale spodziewam się, że, no mówię, jeśli będą gdzieś warunki, po pierwsze woda, to będzie też podobnie wyglądało ukształtowanie terenu i tak dalej, więc też całe to środowisko, a co za tym idzie, pewnie też wypatrzymy takie rozwiązania, które tu się sprawdziły po
1: prostu. No wiesz co, tak, no to tytan Europa nie no tam przede wszystkim woda nie tak. I, i dlatego typuje y, właśnie te y, elementy z ciekami wodnymi że ze względu na to że no to strasznie ciężko przewieźć to znaczy no bo jest ciężka woda jest po prostu nawet, tak. nawet zwykła woda jest ciężką wodą jeżeli chodzi o transport międzyplanetarny Ym, więc y, posiadanie tego na miejscu no to wszystko to reaktory można postawić tam rozbijać to na tlen w ogóle cudawianki można z tym robić, jak już to jest. Ehm, natomiast Mars jest, ma tą zaletę, że jest blisko. No to jego główna zaleta i ehm, jest tam w miarę jasno, to jak na oczywiście planetę, która nie jest Ziemią. Tak. Ehm, natomiast jeżeli tam nie znajdziemy jakichś sensownych źródeł, no to mhm. jesteśmy skazani na dostawy, a umówmy się, że dostawy wody dla kolonii, która ma powiedzmy powyżej 1000 osób, to jest problemem. A nawet dla 1000 osób jest to problemem, bo woda jest ciężka, daleko się leci. Są bardzo podatne na awarie. Znaczy w sensie jedna awaria może narobić bardzo dużo trupów na miejscu, to, no bo trzeba zacząć ją wtedy dawkować. Nie? No to, to nie jest orbita, gdzie następny rejs będzie, jak tylko się uda. No tutaj, następne jak tylko się uda, może być za rok. To tak. Więc, więc raczej mierzę dalej, jeżeli chodzi o kolonie, takie może nieprawdziwie samowystarczalne, ale takie, no, takie prawie. Mars jest tak doskonałym miejscem na stację badawczą i mhm. dla mnie ono bardzo, bardzo przemawia do mnie do wyobraźni, ze względu na to, że to jest faktycznie realne miejsce, które no, w mojej głowie za mojego życia tam po prostu może ktoś stanąć, postawić stopę, przejście tam i z powrotem, pomachać do kamery, jest to dla mnie naprawdę niesamowite. Ja, ja zprawiam, łykam te wszystkie argumenty, że robotami się lepiej robi e, robi eksplorację międzyplanetarną, ale jesteśmy gatunkiem eksploratorów. Znaczy, chcielibyśmy tam mieć człowieka, który poskacze i powie postawiliśmy stopę w jeszcze jednym miejscu. Tak.
0: Fajnie, może znaczy, jest... sobie... Wciąż mamy tą przewagę, że jednak ten astronauta w godzinę zrobi tyle, co robot pewnie w miesiąc, ale ta przewaga może maleć. Tak. Na szczęście, słuchaj, w momencie, w którym to nagrywamy, jesteśmy potencjalnie na dzień przed 15-kilometrowym schokiem rakiety zupełnie nowej generacji, która hmm. rzeczywiście ma realną szansę, żeby kogoś postawić na Marsie. Co więcej, za tą rakietą stoi ekscentryczny miliarder. Który jeszcze tak. bardziej zwiększa szanse, że rzeczywiście ktoś z tą rakietą zrobi coś takiego.
1: Ale przynajmniej spróbuje to. Dokładnie, dokładnie. Um, że Elon Musk to ma, ma, ma jak dotąd szczęście, że żaden z jego potknięć, których przecież ma milion, nie on się nie klije z tym, że no te potknięcia są, nie następuje, kiedy ma człowieka w kabinie. To, tak. Więc... Myślę, jednocześnie że
0: jednocześnie statystyka, jak często powtarzasz w swoim cyklu, jest nieubłagana. Trzeba się liczyć, że w końcu im więcej tych ludzi będzie latać w kosmos, że doczekamy się tego.
1: Tak, tylko że ja mam wrażenie, że istnieje coś takiego jak, nazwijmy to, przeciążenie informacyjne, znaczy albo pow, powszedniości. Hmm. W pewnym momencie, znaczy My w tej chwili nie zablokowalibyśmy lotów samolotu, takich zwykłych, między transatlantyckich na przykład, gdyby się nawet rozbiły dwa. Tak. Byłyby komisje, zablokowano by ten typ samolotu, dopóki by się nie wyjaśniło, co się stało. Um, natomiast mam wrażenie, że gdyby w tej chwili nastąpiła próba lotu na Marsa i podczas niej zginęło, zginęłaby załoga, to to by mogło zablokować na 20 lat kolejną próbę. Mm bo na tyle jest to egzotyczna sprawa, że dla nas jest to problem myśleć o tym, że, że, że straciliśmy ludzi w kosmosie. Zauważ, że dwie katastrofy, było nie było wahadłowców kosmicznych, nie powstrzymały nas od stacji kosmicznych, wyłączyły wahadłowce. Tak. Ale to dlatego, że mam wrażenie, że wtedy loty na orbity już były powszechne, w sensie ciągle tam pchamy ludzi i, i ściągamy, w związku z tym tak. zaczyna, przechodzimy, jak płynnie ludzie przechodzą psychicznie taką granicę pomiędzy, y, pomiędzy tym, że jest to wypadek, który sygnalizuje, że to jeszcze nie jest pora na nas w tym miejscu, na wypadek w miejscu pracy. Okej. Okay. Y, myślę, że gdyby teraz nawet ktoś zginął na stacji, odpukać oczywiście, na, 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 na stacji kosmicznej, to nie sądzę, żeby, żeby to nas powstrzymało od wysyłania tam ludzi dalej. Tak. A nie wiem, czy wiesz,
0: potencjalnie byli, byliśmy blisko, bo był jakiś przypadek chyba Zakrzepicy u astronauty, o którym zresztą, co troszkę mnie zaskoczyło, dopiero chyba po jego powrocie na Ziemię poinformowano. Także sytuacja była w miarę poważna i no... Tyle, jako ciekawostka w słowie. To, to znaczy... Yy, mogę później podsłużyć linkiem, teraz nie będę
1: googlał, znaczy, to, ale... To, by, znaczy, my, myszę, nie wiem, że jakoś lubię pasjami czytać o Zakrzepicy, ale jest to dla mnie interesujące. Yy, ale to nadal jest jedna ciekawostek wśród naprawdę wielu, którzy na tej stacji byli. Tak. Gdyby pierwszych trzech, którzy tam wylądowali, dostali Zakrzepicy, to prawdopodobnie byśmy tak. tam więcej nie latali. Tak. Dopóki byśmy nie wymyślili, w jaki sposób sobie poradzić z zakrzepicą, bo to byłby wyraźnie duży problem. Tak. A teraz jest to problem, który jednak nie powstrzymał, jak rozumiem, ludzi od wysyłania dalej tam ludzi. Zwłaszcza, że my nie możemy no chyba przestać, znaczy nie możemy przestać obsadzać stacji kosmicznej bez pozbycia się stacji kosmicznej. To znaczy musimy tam mieć załogę.
0: Tak. Wydaje mi się, że sama by sobie nie poradziła z Ziemi. Już nie mówię o samych nawet dostawach. Dobry się, że ta sprawa zakrzepu była też w 2020 roku, także mamy kolejny kamyczek do bieżącego roku. Dobrze. Słuchaj, tak przechodząc jeszcze bardziej do algorytmów, tak, taka myśl wokół postaci Kolet? Mhm. Czy, czy algorytmy to nie jest przypadkiem prequel d'une? Bo tak jakby jest to jakiś tam, jakaś tam próba no może nie zastąpienia myślącej maszyny, ale jakby rozszerzenia kondycji ludzkiej tak, żeby jakąś część tych robót przejęła na siebie.
1: To znaczy, jak zastąpić zastanowić, my to już robimy. Znaczy, niedokładnie to robimy, ale próbujemy udoskonalać człowieka. Mhm. I najprostszą metodą udoskonalania człowieka, aczkolwiek krótkoterminową, którą wszyscy wiedzą, że jest, jest doping dla sportowców. Mamy środki medyczne, chemiczne, które sprawiają, że człowiek jest bardziej wydolny i je stosujemy. Uważamy, że jest to nieuczciwe w rywalizacji sportowej, ale umówmy się, jakbyśmy zaczęli toczyć wojnę, przestalibyśmy się tym przejmować. No i nie mam cienia wątpliwości, że robimy to z ciałem tylko dlatego, że z ciałem jest łatwiej niż z układem nerwowym. Jakbyśmy umieli to robić z układem nerwowym, to byśmy to robili. Więc y, w świecie, który y, tak naprawdę projekt DEDAL, którego częścią jest kolet, y, y, tak naprawdę w pewien sposób był optymistycznym akcentem algorytmu wojny, bo on pokazywał, że ludzie zanim jeszcze był dzień, jeszcze długo wcześniej, wiedzieli, że z tym jest i może być problem. I próbowali już kombinować, co zrobić, gdyby się okazało, że ten problem nastąpi jest to, przyznaję duży hura optymizm z mojej strony, że niebezpieczeństwo zostało przewidziane i ktoś próbował coś z nim zrobić zanim jeszcze ten nie zdążył, ale jest to krok we właściwą stronę, jeżeli chodzi o ludzkość, bo to nie jest tak, że mamy zwyczaj dbania o problemy dopóki nie przyjdą i nas nie kopną i oczywiście no, ale nie tylko koled, bo przecież i magowie są kimś takim oni de facto służą do tego, żeby, żeby wykonywać skomplikowane obliczenia, szperacze przecież, y, którzy się włączają w systemy nawigacyjne. Y, więc tak, jak najbardziej. Myślę, że gdybyśmy mieli możliwość w, jakiegoś, w jakiś sposób y, stworzenia mentatów, to byśmy to chcieli zrobić. W dunie jest to łatwe, ponieważ wystarczy ich nakarmić y, Spice'em, y, który zależnie od tłumaczenia jest przyprawą, albo mentlikiem, albo melanżem. Y, natomiast y, fajnie by było mieć coś takiego, tylko że y, na razie to my mamy kable, w związku z tym kombinujemy z kablami no, i tym, co, co sami znajdujemy. Tu też pojawia się troszeczkę
0: nam y Elon Musk, który też i w tym temacie miałby coś do powiedzenia, bo w końcu jego Neuralink. Może od razu spytam Cię, przy okazji, co sądzisz o tym, czy, czy śledzisz ten temat i jak Ci się podobała ostatnia prezentacja?
1: Ostatnia prezentację, muszę powiedzieć, nie widziałem. Mhm. To już było w czasie, kiedy byłem zakopany w rzeczach i ten. Ale to jest tak, że to w pewien sposób oczywiście będzie fajny bayer. Mm -hmm. e, tylko e, e, chciałbym widzieć tego realną przydatność, w sensie realną zmianę poza przeniesieniem pewnego sterowania no, pod skórę. Jakbym sobie przył telefon, to, e, to, to bym miał nazwijmy, podobne możliwości. Jestem ciekaw, jakie tak naprawdę przełomowe możliwości są, y, są oferowane, plus oczywiście kiedyś y, co zapewne rozmawiałem na temat, y, na temat wizji przyszłości mojego dziecka, y, który oczywiście chciałem, żeby był astronautą. <laughs> y, dziecko chyba nie będzie astronautą, no ale to już trudno. Y, I miałem nawet taką wizję, że świetnie by się sprawdziło, bo to jest taki wiek, bo on miał wtedy 6 lat, y, że to jest moment, to jest to pokolenie, które można wyszkolić na to, żeby było kolonizatorem na Marsie. Bo to mniej więcej jak będzie dorosły, to będzie ta pora. Tak. Ale oczywiście nie chciałem, żeby było pierwszym kolonizatorem na Marsie, tylko chciałem, żeby było tym, który przejdzie z trzecim rzutem. No, no <laughs> ponieważ, tak. żeby te pierwsze dwa już wyfiltrowały wszystkie błędy systemu. <laughs> tak. Bo fajnie jest być na pomniku, ale dobrze, jeśli nie pośmiertnie. I, i neuraling jest taki sam, to znaczy minie jeszcze trochę czasu, zanim zanim nawet zakładając gigantyczny optymizm i technologiczny i ten, to minie trochę czasu, mam wrażenie, zanim zaufamy systemowi na podpięcie się całkiem, jeżeli nie będziemy musieli, bo oczywiście tak. dla mnie dużo bardziej pasjonujące są te wszystkie czujniki, które pozwalają, które przechwytują sygnały nerwowe na przykład i pozwalają sterować protezą. To jest, to, jest
0: jedna z, to jest jedna z rzeczy, które jak dla mnie właśnie może nam zaoferować Neuralink i on na pewno wystartuje właśnie od tych ludzi, którzy nie widzą, nie słyszą traci władzę w kończynach i że tak powiem od nich się pewnie zacznie i oni przetrą ten szlak i dla nich to będzie taka troszeczkę opcja no lose, mm
1: -hmm.
0: potential win, Dlatego wydaje mi się, że tutaj nawet ja, ja widzę tą ścieżkę, nie wiem, ile ona nam zajmie. Natomiast podobnie jak CRISPR-Cas9 sprawia, że genetyka może stać się information technology, tak samo tutaj wpięcie się w taki sposób, tak, że tak powiem, elastyczny w mózg może sprawić, że właśnie ta neurologia stanie się information technology, a wiemy, jak gwałtownie one się potrafią rozwijać, jak, jak, że tak powiem, w łapki to dostanie pół miliarda ludzi, którzy kodują na przykład.
1: Tak, ale wiemy też nadal, jakie głupie błędy potrafimy robić w information technology. Tak? Ja się, dlatego mnie pociesza, że też i
0: wydaje mi się, że oni w pełni świadomie w trakcie tej prezentacji, której nie widziałeś, mhm. zaprezentowali, bo oni tam zaprezentowali m.in. świnkę, która miała wszczep, ale też świnkę, która miała go i został on usunięty. Bo zawsze, wiesz, jako dzieciak żywiony cyberpunkiem myślałem sobie o tych wszczepach, implantach i tak dalej. Kiedy dorosłem i wymyśliłem sobie, że to jednak trzeba ładować i wiesz, ja pamiętam jeszcze telefony Podobnie jak ty z obracającą się tarczą. Mm -hmm. Wtedy to nie było tak, że po roku telefon, czy po dwóch latach sta stało się przestarzały. Więc jakby ten czynnik, że kurczak się coś w mózg, to już z tym zostajesz. Twoi wiesz, znajomi dwa lata później za szczepień będą mieli coś 10 mm -hmm. razy lepszego. Dlatego ten aspekt tutaj, że to można wymienić i nie pozostaje trwałych śladów jest. Też takim bardzo ciekawym elementem, który wydaje mi się może ciekawie przetrzeć szlak ewentualnie w przyszłości.
1: No tak, ale znaczy, przyznam, że nie jestem neurologiem, w związku z tym mm. trudno mi y, wyrazić y, sensownie sformułowaną y, wątpliwość, bo oczywiście wszystko jest tylko y, takimi y, pytaniami, które może zadać gik, y, Ale. Y, organizm, naszy, mózg człowieka, ja się się bardziej skomplikowany niż świnki morskiej i prędzej czy później będziemy musieli, no bo to jest nieuniknione, przejść do tych, do tych testów na ludziach i dopiero chyba wtedy zobaczymy, w sensie e, wtedy zobaczymy naprawdę te efekty odstawieniowe, no bo siłą rzeczy no to jest tak jak ze szczepionkami, nie? No najpierw testujemy na czymkolwiek, a potem testujemy na ludziach, a potem testujemy w ogóle w polu na milionach na milionie ludzi nie? i sprawdzamy, co się dzieje. I dopiero kiedy to przejdzie, no to stwierdzamy, dobra, możemy, możemy coś z tym robić. No i tutaj chyba też. No, trzeba chwilę poczekać, no ale jak sam powiedziałeś, dla pewnych ludzi opcja tego, że może coś nie działać zawsze dobrze, przewyższa zdecydowanie opcję, że chwilowo nic nie działa. To muszę powiedzieć, że potrafię sobie wyobrazić, że są osoby, które powiedzą okej, okay, ja biorę na siebie 50% ryzyko, tak. bo to drugie 50% jest tego warte. Mhm. Jasne. Tylko wiesz co, to, to jest trochę tak, wymyśliliśmy niesamowite urządzenie, to znaczy telefon komórkowy, który jest no, przynajmniej komputerem. Każdy z nas go nosi, po prostu cuda wianki można robić, mając taką możliwość. I no jednak, jednak e, jak gdyby, takie komercyjno-rozrywkowe użycie telefonu dalece przebiło wszelkie inne zyski, które z niego możemy czerpać. To, e, więc e, są są naturalnie duże potencjalne zyski z posiadania możliwości neuronalnej, na przykład sterowania chociażby nieszczę nieszczęsną protezą. E, a jednak mam wrażenie, że badania na ten temat będą szły dalece z tyłu przed możliwością wyświetlania sobie przed oczami tam, nie wiem, awatora kotka.
0: Nie mam wątpliwości, bo taka jest chyba nasza natura. Wiesz, nasz mózg też może robić niesamowite rzeczy, a na co dzień jednak yy, powiedziałbym, że przecież nie robi. To. Męski, to nie robi i Ale wiesz co, jestem teraz na etapie czytania tego Kanemana Pułapek Myślenia, mhm. które zresztą w oryginale nazywa się Szybkie i Wolne Myślenie i że tak powiem, niejako ta, ta lektura rozgrzesza troszeczkę nas ludzi i wyjaśnia dlaczego jesteśmy ewolucyjnie zbudowani do bycia leniwymi i chodzenia na skróty. I no po prostu taka jest nasza natura, tak jest skonstruowany ten mózg, w związku z czym iście na łatwiznę i niewykorzystywanie w pełni potencjału naszego mózgu, a co za tym idzie, niewykorzystywanie w pełni potencjału tych telefonów i może w przyszłości niewykorzystywanie w pełni potencjału Neuralinka chyba jest czymś, z czym się trzeba pogodzić.
1: Na pewno, znaczy plus jest oczywiście naturalna statystyka, która mówi, że na świecie istnieje zdecydowanie więcej ludzi, którzy nie potrzebują na przykład, protezy ręki niż tacy, którzy potrzebują. W związku z tym firmom bardziej opłaca się adresować produkty no, do tych zdrowych, bo no bo w sumie dlaczego nie? Jest ich więcej, więcej zapłacą. I pewne naturalne na humanitarne odruchy, które powinny u nas działać no trudno ich oczekiwać po korporacjach, które nie są stworzone dlatego, żeby być humanitarne, e, tylko żeby generować zyski, a... E, a tak naprawdę... No, nie, możemy, nie możemy liczyć na to, że będziemy mieć więcej Billów Gatesów, którzy stwierdzą, w porządku, mam 100 miliardów dolarów, to ja 50 miliardów dolarów oddam, żeby zbudować szpitale. Fajnie, ale na przykład już Bezos tego nie robi, to Tak. Ten no, Jobs też tego nie robił, to? Tak. Więc, więc mam wrażenie, że, że to jest znaczy problem. Nie, nie myślimy trochę globalnie, ponieważ bardziej nam się opłaca targetować te miejsca, które nam się opłacają. Zresztą ja to kiedyś czytałem artykuł na przykładzie na przykładzie odłogu ryb. No, y, ponieważ ocean powyżej dwóch mil, tam chyba od wybrzeża jest wspólny, y, to wszystkim opłaca się gospodarka rabunkowa, bo jeżeli nie ja, to ktoś inny będzie gospodarował rabunkowo, więc tak samo ocean się straci, a, znaczy te ryby się wytracą, a ja z tego nic nie będę miał. <śmiech> więc y, nie chcielibyśmy, żeby świat tak funkcjonował, y, ale teoria gier jest ubłagan. I, i, i zwyczajnie będzie, dopóki fundamentalnie nie zmienimy swojego sposobu myślenia Skoro o
0: sposobie myślenia Czy twoje, określiłbyś sztuczne inteligencję y, w swoim cyklu, jako prawdziwe tam general
1: AI? Jak które? To, y, te sztuczne inteligencje na tym wysokim poziomie tak mhm. y, One mają powody, żeby robić to, co robią i nie robić tego, czego nie robią na poziomie a, powiedzmy takiego androida samodzielnego to on jest na granicy tego tak naprawdę, no bo on jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie zresztą to to widać, w sensie no, to tak. nie, nie tylko w powieściach widać, że jest w stanie to robić jest w stanie no, jego moc obliczeniowa jest naturalnie mniejsza, jest nieco bardziej zbliżona do takiego trochę sprytniejszego człowieka i e, przyznam, że e, kiedy ja myślę o Androidach, to moje myśli są gdzieś pomiędzy Bishopem e, a Rayem Betim. To... E, one jak najbardziej potrafią być świadome. Mhm. Ale to oczywiście na co są nastawione, bo, ale potrafią być świadome, potrafią rozwiązywać problem, potrafią reagować na nowe rzeczy i w tym sensie są general, to znaczy mają szerokie parametry działania. Ale... No ale z nimi jeszcze... Jesteśmy w stanie z nimi nawiązać, współzawodnictwo. Mhm. Z tymi wysokimi, wysokiego poziomu SI, to raczej jesteśmy w stanie umiarkowanie i raczej jako gatunek, a nie jako egzemplarz. To znaczy, jesteśmy w stanie, powiedzmy, jako ziemianie konkurować z z cesarzem, ale nie jako ja na przykład. No. Tak,
0: tak. Skoro o tym mówię, jestem ciekaw, to chyba nie jest jakiś wielki spoiler, że w, w dzikiej karcie pojawia się chyba wydaje mi się, że to jest dopiero drugi przykład, bo, bo zakładam, że głos cesarza to jest więcej niż jedna osoba tak, ma to stanowisko tak, tak. i jestem bardzo ciekaw, czy ten, który się tu pojawia, czy jest człowiekiem, czy jest androidem bo w sumie odpowiedź na to pytanie dużo byłaby dla mnie dużo mówiąca, bo znaczy dużo bym mówiła o tym, do czego zdolne są MSI, czy na przykład czy głos cesarza android nie oznacza, że uznaje ludzi za zbyt mało przewidywalnych, Albo czy na przykład, gdyby jednak był człowiekiem, czy w takim razie to by oznaczało, że w jakichś kwestiach ludzie są bardziej kompetentni, jeśli nie są, wiesz, tuż na wyciągnięcie ręki, więc na misję gdzieś daleko lepiej wysłać, właśnie człowieka niż Androida. Nie będę Cię
1: teraz ciągnął oczywiście za język, bo no bardzo dobrze, bo ja <śmiech> nie jestem. Znaczy... Co do tego konkretnego głosu cesarza, to nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy nie jestem, jestem w stanie powiedzieć, ale nie mogę ci tego powiedzieć. Jasne. Natomiast yy, w algorytmie wojny występował drugi głos cesarza yy, hmm. i tam są wskazówki. Yy, kim on jest? Drobne bardzo, bo hmm. miało to być drobne, ale generalnie da się wyciągnąć przynajmniej sugestie. W którą, w, którą stronę, w którą stronę ta, ta postać jest ustawiona. Mm -hmm. Być może jej nazwijmy to lojalność. Y, obecne ustawienie sojusznicze wskazuje, kim jest też, ale. Tak. Y, natomiast, y, natomiast być może jest to niejednorodne nawet. To, yes, część no. jest taka, część jest taka. Pewnie. Ale. Z, hey uwagę, bo to jest już, tak nazwijmy to spoiler, na wysokości centa w związku z tym mogę go spokojnie mówić zgodnie z Twoją zapowiedzią, że chwilowo y, całkiem wysoką pozycję w imperialnej marnarce wojennej ciągle ma jao który jest, było, nie było, człowiekiem. To, tak, tak. E, to też jest jakimś tam
0: sygnałem na to, że jednak te umiejętności ludzi, prawda, ESI mogą cenić.
1: Y, tak, one sobie bardzo wiele Ludziach cenią no to. Mm -hmm. Są e, ich. Jedyny chyba nazwany okręt, który. Nie, nie jedyny nazwany, ale taki najbardziej charakterystyczny nazwany okręt, o którym miałem najwięcej do czynienia, wiele mówi o tym, co sobie cenią. E, John Don był poetą, to?
0: A ten, dobra, bo y, przeszukiwałem w głowie chińskie, a nie. Tak, tak, to wręcz podkreślałeś, że ta nazwa nie jest, hmm. nie jest bez powodu. Gdzieś tam wspominałeś, że przede wszystkim siłą SIS są, są kalkulacje i przewidywania, tak. tak jakby, prawda? Czyli jesteśmy tak jakby troszkę tu z kolei, może nie dyuna, tylko to z kolei może komuś zapachnieć fundacją i psychohistorią, tak. że jakby... I zresztą to jest taki koncept, który mnie od zawsze też fascynował że na odpowiednio dużym poziomie złożoność, rzeczywiście można by niemalże przewidywać przyszłość, tak mi się wydaje.
1: A przynajmniej można się przygotować na dużo ewentualności. To, tak. Bo ja, wydaje mi się, że bardzo trudno jest przewidzieć przyszłość, nawet jak się ma bardzo, bardzo dużo danych i bardzo dużą moc obliczeniową. Oczywiście. Natomiast często można przewidzieć rzeczy, których inni nie widzą właśnie dzięki temu, że się kontroluje te wszystkie dane, w sensie wie, wie, wie się, gdzie się przepływa. Ja kiedyś spotkałem na konferencji takiego człowieka, który robił e, robił taki projekt dowodzenia polowego dla darp e, Na tyle było to już jawne, że on mówił na temat konferencji, w związku z tym nikt mnie teraz chyba nie zastrzeli. A, ale jak mnie zastrzeli, zostanę męczennikiem walki z Darką, więc też mam zalety. Um, I oni mieli... Y, I to był taki system takiego wielopoziomowego dowodzenia. To znaczy on sobie analizował sytuację i w, w, dużej, w dużym uproszczeniu był takim botem do StarCrafta, tylko do sterowania ludźmi. I... Y, 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 I oni robili z niego testy. Takie testy poligonowe. No, nie poligonowe, nawet tylko w takich symulacjach. Takie gry wojenne. Mhm. I oczywiście była strona tam niebieskich i czerwonych. Czerwoni to byli jakiś całkiem losowy, środkowo-wschodni, czy znaczy tam naród tam z półwyspu arabskiego, który tam miał takie metody typu, tam był gorzej uzbrojony, ale tam atakował na swoim terenie, mógł wykorzystywać tarcze z cywilów, no... Słowem, był wszystkim tym, co mają wrogowie Ameryki w filmach o wrogach Ameryki. I była, była strona niebieska, która była wysokotechnologiczna, ale musiała się przejmować ludźmi, swoimi i oczywiście cywilami, miejscowymi też. I te dwie grupy tam walczyły ze sobą i okazało się... No i na początku, i tą niebieską oczywiście wspierał ten system. I oczywiście ta niebieska grupa na początku dostawała straszne bęcki. Znaczy tak okropnie przegrywali i oni się, ci sterujący się zorientowali, że ci ludzie zwyczajnie nie słuchają tego systemu. Bo on wydaje im pozornie całkiem bezsensowne komendy. Dla nich one były bezsensowne. W związku z tym wymusili na niej, zrobili im pogadankę i rozumiemy, że macie inne zdanie, ale to jest są ćwiczenia i chcemy to przetestować. I a oni zaczęli słuchać tego systemu. I w wyniku tego po pierwsze zaczęli wygrywać, po drugie zaczęli podobno wygrywać tak bardzo, że druga strona przestała się odzywać w tym swoim centrum dowodzenia, bo uznali, że ten eksperyment ma na celu sprawdzenie, jak sobie radzi nowy system wywiadowczy. I tak naprawdę tam ta druga strona uzyskała dostęp do podsłuchów z ich pokoju. Ale zwróć uwagę, że przy wszystkim tym oznacza to, że po pierwsze ten system był w stanie na tyle przewidywać y, przyszłe działania wroga, że dowódcy z tej samej strony nie rozumieli jego poleceń. Na tyle, że nie chcieli ich wykonywać, bo wydawały się bez sensu. Y, ale po drugie, kiedy już się przełamali, to zaczęli się powoli uczyć, że należy wykonywać polecenia systemu, nawet jeżeli brzmiało bez sensu. A to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o ludzi z bronią.
0: Tak, chociaż z drugiej strony to też wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jaką, jak wygląda sztuczna inteligencja, którą, że tak powiem, daje się im do rąk. To znaczy, w sieci neuronowe, takie blackboxy, boxy może lepiej nie. To chyba Peter Watson ładnie o nich pisał jak absurdalne potrafią być sytuacje chyba w cyklu rewtorów tam gdzieś. Okazało się, że sztuczna inteligencja kontrolująca wentylację na stacji metra zafiksowała się tak naprawdę, bo oni nie wiedzieli, jak działała w rzeczywistości, chyba na zegar na ścianie była ustawiona. Zegar się zepsuł, udusiła ludzi. A z drugiej strony mamy sztuczne inteligencje takie jak Watson, czy nie pamiętam, Alfa chyba, tak, wygrała w Go i tam na przykład twórcy mają dokładnie, całkowity wgląd w to, dlaczego podejmuje w taką, a nie inną decyzję, więc tak jakby, wydaje zaufanie do tej będzie dużo większe niż do takiego właśnie Black Boxa.
1: Na pewno, ale ludzie będą chcieli mieć Black Boxa, to znaczy ja mam wrażenie, że my jesteśmy ustawieni w dwa tryby. Pierwsze jest takie, że nie ufamy maszynie, bo ona nas może oszukać, a druga, kiedy już się przełamiemy, to jest, że ufamy maszynie bezgranicznie to znaczy ilość przypadków, kiedy tam ludzie zjechali ze schodów, bo im to GPS powiedział, to znaczy to, że ona jest większa niż zero, to już wskazuje, tak. że, że właśnie jesteśmy w stanie wypełnić polecenie maszyny, której jak gdyby, no nie rozumiemy jej bebeków, no bo kierowca standardowy nie zagląda do, do drzewa decyzyjnego, które tam, tam siedzi. Nie wiem dokładnie, na czym są part no to są jakieś grafowe. Mhm. E, który tam projektuje drogę e, i nie rozumie, Wręcz jest to sprzeczne z tym, co widzi przez szybę, ale i tak uważa, że komputer pewnie wie lepiej. E, no, była ta cała przecież w swoim czasie sprawa, w którym nastąpiła błędna identyfikacja samolotu nad Zatoką Perską i tam też strącili w końcu pasażerski samolot e, w wyniku błędnej identyfikacji i dało się sprawdzić cząstkowe elementy tego wykrycia. Ale ludzie stwierdzili, no nie no, system mówi co mówi.
0: O tym nie, nie słyszałem.
1: No bo to było w dziewięćdziesiątych latach. To były, jeszcze te drogi pływały. Chyba dalej jeszcze pływają, ale wtedy były nowe. To... <śle> I, i, I ja mam wrażenie, że my jesteśmy o, że o ile, jasne, jeżeli mamy gromadę naukowców, którzy wysyłają rakietę w kosmos, i, albo tam pilnują lądowania na Marsie e, zdalnie, to oni będą chcieli wiedzieć e, dokładnie, jakie są wszystkie szczegóły podejmowanej decyzji przez tam aisterujące. sterujące. Ale jeżeli mamy człowieka, który nie wiem, pilotuje swoją awionetkę, to on oczekuje wskazania w lewo, albo w prawo teraz. Tak. I on chce mieć ten tego blackboxa my dążymy do tego, żeby przeciętny Kowalski mógł korzystać z tej EZI, ale nie musiał rozumieć tej EZI, bo przecież no, tak samo dążymy do tego, żebym ja mógł kierować samochodem, jednak nie znając detali pracy silnika spalinowego. Tak. Technologia informatyczna jest no, oczywiście, no, jest na innym na innym poziomie zaawansowania jest trochę inna być może dla nas jest trochę łatwiejsza do pojęcia, bo oba się nią zajmujemy, a mało który z nas zajmuje, A chyba, ja na pewno, a Ty nie wiem, zajmujemy się remontami samochodów. Ale... Ale być może sensowny mechanik patrzy na ludzi i myśli sobie, kurczę, jak oni... Jak tam coś się zepsuje, to będzie katastrofa. Także... Podejrzewam, że energetycy to samo myślą o tym, jak my postrzegamy elektrownie.
0: Mm -hmm. No tak. Ale czy to znaczy ty boisz się, że tak powiem, nastania czasów przędobójskich sztucznych inteligencji?
1: Wiesz co, ja nie sądzę, żebyśmy doszli do etapu, przynajmniej za mojego życia takiej um, osobliwości na poziomie tych sztucznych inteligencji z algorytmu hmm. wojny. Wydaje mi się, że to dlatego, że my nie dążymy w ogóle w tą stronę, bo my nie chcemy mieć świadomej sztucznej inteligencji, bo ona jest niepotrzebna. My potrzebujemy coraz lepszych narzędzi, bo sztuczna inteligencja musi nam robić za nas rzeczy konkretne. My chcemy być, mieć coraz lepsze tych narrow SI, te ANI, ale hmm. To jest, poszerzamy tonaro w obrębie tam swojej dziedziny. To znaczy, no jak chcemy mieć na przykład system, który zarządza elektrownią, to chcemy, żeby zarządzał ją coraz bardziej kompleksowo i był w stanie faktycznie dostosować się coraz do większej ilości warunków, w których ta elektrownia może się zdarzyć, może się, może się znaleźć, ale, no ale nie chcemy świadomej sztucznej inteligencji, bo po co nam ona? To znaczy, nie ma handlowego zysku w posiadaniu świadomej SI. Tak. Moim, ja uważam, że naszym problemem będą dwie rzeczy. Po pierwsze, bezmyślne korzystanie z tych tym. To znaczy, że my staniemy się bardzo podatni na ich pomyłki. To znaczy, jeżeli... No, to jest tak jak z tymi Teslami, nie? no, że... Nieważne, ile razy powiesz człowiekowi, że masz trzymać ręce na kierownicy i to, co ta Tesla ma, to jest tylko system wspomagający ale jeżeli on przejedzie 10 tysięcy kilometrów i nie będzie miał z tym problemu, to zacznie zasypiać za kółkiem, bo, bo zwyczajnie pamięta, że zawsze działało. Tak. E, to jest Pierwsza rzecz, a po drugie oczywiście, do czego sprawnie działające SI e, mogą pomóc ludziom, to znaczy e, nagle się okazuje, że dajemy coraz lepsze narzędzia osobom, które no, będą ich używać. No, e, Powiem, byłem w 2015 bodaj, żyłem w takiej konferencji, gdzie był keynote speakerem na tej konferencji był taki chiński naukowiec. Profesor znany w machine learningu i tam usłyszałem bardzo przerażające zdanie, które wypowiedział bardzo takim spokojnym tonem, jakby to po prostu opis rzeczywistości, bo on zajmował się masowym monitoringiem, mass surveillance. No, Miałem taki projekt, który służył do tego, żeby jeżeli wykryjemy kogoś na jednej kamerze, to żebyśmy byli w stanie złapać go na drugiej. Przywiedzieć, mniej więcej przewidzieć, gdzie pójdzie, taki tracking pomiędzy kamerami. I jego, jego zdanie, które, które teraz zacytuję w luźnym tłumaczeniu, brzmi tak, tak, masowy monitoring to jest bardzo duży temat badawczy w Chinach. Duże pieniądze rządowe na to idą. <grym> I, i, I tak, bo, bo to jest pewnego rodzaju problem, bo te rzeczy kuszą. To znaczy, w, podobno w Australii, znaczy może tak, zacznijmy od tego. W Chinach pojawił się ten system oceny obywateli, który jest możliwy dzięki dobrym metodom no tych, na tyle sztucznych inteligencji, na ile je teraz mamy. Mhm. I ten system działa. Co o, o czym wiemy dość szeroko, bo to przez długi czas się rozpisywało o tym portale, ale o czym wiemy mniej, to jest, że jest gigantyczne poparcie dla podobnego systemu w Australii, która jest jak gdyby w zachodniej strefie wpływów, że ludzie uważają, że no przecież niewinni nie mają się czego obawiać. W związku z tym to jest bardzo niebezpieczne zdanie. W związku z tym oni są jak najbardziej za tym, żeby władza miała wysoki wpływ, takie wysokie możliwości monitoringu obywatela, bo dlaczego nie? Jak zrobi coś złego, no to zrobił coś złego, no to dobrze, że go się złapia, jeżeli nie, no to co za problem. Tak. E, <śmiech> w Australii tej, tejże samej, e, ten ich e, spis ludności, tak? Yy. Zabiera wyznania i adresy na przykład jednocześnie. Yy. To pozornie nie jest problemem, bo to są żywności, ale na przykład nie wiem, czy y, gdyby na przykład y, Australijczycy stwierdzili, że, no nie wiem, nie lubią jakiejś religii, na przykład buddyzmu. I okazuje się, że wszystkie adresy buddystów można spokojnie znaleźć. No tak. Oni pod groźbą mandatów y, muszą wypełniać te, znaczy nie tylko buddyści, wszyscy, ale w szczególności buddyści muszą wypełniać, wypełniać te wszystkie ankiety. I y, y, y tak naprawdę, y, po pierwsze, takie dane, skądinąd wiemy, że są słabo zabezpieczone. Co chwila jest jakaś afera z tym, że dane wyciekają. W związku z tym istnieje mnóstwo rzeczy, które ktoś, ktoś może nielegalnie z nimi zrobić. Ale to jest pół biedy, bo istnieje cała masa rzeczy, które ktoś może z nimi zrobić legalnie. I to jest hmm, to jest trochę tak, że oczywiście większość ludzi, większość rządów, mam nadzieję, no nie będzie aż tak bardzo kombinować, jak powiedzmy Chińczycy w sensie, że faktycznie jest pełny monitoring obywatela, jest, jest jego ranking, no bo u nich takie uporządkowanie jest nawet kulturowo akceptowalne, więc um, u nas mniej, bo my bardziej stawiamy na jednostkę, a mniej na społeczeństwo jako organizm, który musi funkcjonować razem, w związku z tym, yy, związku z tym będzie. No i tam też jest jakby inny ustrój. Yy, natomiast... Kurety. Yy, bo się rozgadałem. Natomiast my w Europie jesteśmy skłonni krok po kroku oddać pewne rzeczy. No, sami z siebie. Kiedyś Wojtek Orliński pisał, że całkiem zabawną, zabawnym skutkiem istnienia Facebooka jest to, że Facebook, który jest amerykańską firmą, prywatną, jest w stanie zablokować Polakowi pracę w polskim wywiadzie. Ponieważ polski wywiad, zresztą jak każdy wywiad domyślam się, no to już nie jest czas Jamesów Bondów, no tylko jak ktoś jest polskim agentem, który jest, nie wiem, ma przykrywkę, że jest stalownikiem, to on naprawdę jest stalownikiem i jeździ do tej, no nie wiem, Rosji, e, normalnie robiąc interesy stalownicze. Jak ktoś sprawia, jak Rosjanie mu sprawdzą jego Facebooka, to okaże się, że ma 20 lat życia stalownika tam wpisane, żonę, dzieci, wszystko się zgadza, a przy okazji jest szpiegiem. E, natomiast jeżeli ktoś nie ma konta na Facebooka, bo mu nie zbanuje Facebook, to nagle się okazuje, że to nie jest tak, że oczywiście to jest niemożliwe, ale po prostu tam 10% bardziej podejrzany. Więc po co takiego człowieka brać do roboty operacyjnej? Tak, ale to nie trzeba aż tak daleko szukać,
0: jeśli idzie o to, że na Zachodzie też jesteśmy gotowi poświęcać wiele rzeczy, bo no, powiedzmy sobie szczerze, od WTC ilość swobód, które kraina wolności oddała, z, że tak powiem z pełnym przekonaniem, no jest przytłaczająca. Zresztą nawet w Europie też bardzo chętnie się pewnych swobód i, i rzeczy można pozbyć, jeśli odpowiednio politycy lub zainteresowani tymi rzeczami je opakują, że tak powiem. Mm, Także... przecież,
1: bo zawsze myślimy, że to nas nie będzie dotyczyć.
0: No tak. Myślę, że to jest jeden z czynników a po drugie, jest jakoś tam sprytne, spryt to przesuwanie delikatne granice, to się odbywa jednak krok po kroczku na przykład genialne w, oczywiście w, w sensie geniuszu zła jest to jak na przykład właśnie ten kredyt był wprowadzony w Chinach, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu na raz, tylko tam zaczęli od największych zwolenników partii tam, powiedzmy, że ogólnie oni sprytnie, demonicznie wykorzystali gamifikację i szereg różnych, właśnie psychologicznych efektów, żeby ten kredyt jak najgładziej wprowadzić, nawet jeśli mogliby spokojnie tupnąć nogą. Także no, to jest bardzo wyrafinowany proces.
1: Yy, tak, ponieważ yy, a, ale. Cała sprawa na przykład z Cambridge Analytica pokazuje, że to, się zbyt, to, to są narzędzia również dla ludzi, którzy znają się na psychologii i na socjologii. I oni, jak gdyby, mają gigantyczną opcję oddziaływania. No to jest trochę tak, że liczymy na to, że powiedzmy dużo ludzi nie będzie robić problemów, ale jeżeli mamy, nie wiem, szaleńca z nożem, tak, no to on może nabroić. Ale jeżeli każdy człowiek ma dostęp nie do noża, ale do bomby to okazuje się, że ten jeden szaleniec z bombą jest w stanie zrobić dużo więcej niż jego kumpel z nożem sprzed 20 lat, no, bo on się z tą bombą wysadzi, albo no, nie się, po prostu tą bombę wysadzi gdzieś. Jeżeli następnym etapem jest bomba atomowa, no to proszę bardzo. I mam wrażenie, że systemy sztucznej inteligencji to jest właśnie taki amplifikator możliwości. Znaczy wszyscy, nazwijmy to dobrzy, mają zwiększone możliwości, bo na przykład Straż Pożarna lepiej może zarządzać tam pożarami, szpitale mogą być lepiej zarządzane, ale też wszyscy, którzy mają nieco mniej pozytywne motywacje, też mają zwiększone możliwości. Tak. tak. A na, na ogół, niestety, z jakiegoś powodu najlepiej zarabia się będąc osobą o ograniczonej moralności. W związku z tym również i te osoby najbardziej mają możliwości zwiększone, co? Tak.
0: Słuchaj, trochę późno nam się zrobiło.
1: No faktycznie, bo tak. Posłużę
0: posłuż, w takim naszym szczycie, pomęczę takimi dwoma już bardziej y, algorytmowymi tematami. Pierwsze mhm. jestem ciekawy, bo tutaj w tym świecie, przynajmniej tym bohaterom, absolutnie nic nigdy nie przychodzi łatwo. Ja się zastanawiam, czy ty, aby nie jesteś troszeczkę sabistą wobec tych swoich bohaterów, się mm. tak czujesz, czy nie, że tam zawsze im się ta noga gdzieś podwinie, zawsze coś jest nie tak, zawsze jest trudno.
1: Wiesz co, bo ja wiesz, wiesz, mam wrażenie, że oni działają w rzeczywistości wojennej. Mm -hmm. e, ich przeciwnicy są przeciwnikami, którzy nie są idiotami. To jest jeden z. Jedny, jednym z rzeczy, które może nie zmotywowały mnie do pisania, ale jak gdyby, które sobie na początku ustawiłem, to jest to, że będę się starał, żeby przeciwnik bohaterów nie był debilem. Strasznie mnie to denerwuje, jak, jak czytam, że po prostu bohaterowie stają naprzeciwko kogoś, kto jest, no, no jest głupi, no to po prostu nie myśli sam. W związku z tym przeciwnik próbuje kontrować działania bohaterów. No ale skoro robi to sensownie, to nie zawsze się uda wyślizgnąć z tego, co robi. Czasem jemu pójdzie, czasem zwyczajnie jest silniejszy, czasami, a czasami po prostu no, zdarza się pech. Jeżeli dużo ludzi, jeżeli ja sam odkryłem na przykład, że jeżeli sobie ustawię dzień tak pod zegarek, to niby wszystko gra, ale każde opóźnienie, no, nie wiem, jeżeli trafię na pięciominutowy korek, to przesuwa mnie o 10 minut w jednym miejscu, bo ten pięciominutowy korek spoko, ale ja już wtedy nie mogę wejść w punkcie X, muszę wejść w punkcie na następny wolny slot czasowy, więc tu już jest kolejne 5 minut i to się lawinowo zwiększa. Wszyscy moi bohaterowie, ze względu na to, co robią, na ogół właśnie działają pod zegarek, to znaczy tam... Plany, plany dowództwa operacji specjalnych, które oni pracują w tej chwili ze względu na konieczności, bo działają na przeciwko silniejszemu przeciwnikowi, który ma lepsze możliwości teraz jeszcze lepszą moc przeliczeniową, w ogóle wszystko jest przeciwko nim, są bardzo dopięte, no ten, łatwo się pomylić. A każda pomyłka strasznie procentuje. No bo u, oczywiście, jeżeli zrobisz błąd, to sprawny przeciwnik go wykorzysta. No i sprawny przeciwnik go wykorzystuje. E, jak e, jak to, bym powiedział, że nadeszła powoli pora, e, żeby pułkownik Brisbane się na czymś poślizną. No i w, i w dzikiej karcie, w jednym, przynajmniej w jednym miejscu, zdecydowanie się przelicza w, w, mhm. w swoich oszacowaniach, zachowania wroga. E, jest to dość kosztowne. No to i po prostu na największej dźwigni gramy, no jak na giełdzie, tym bardziej nas kosztują błędy. Bohaterowie grają na wysokiej dźwigni, bo chcą osiągnąć duży zysk. Plus no, tam jednak czasem ktoś ginie, no bo to jednak jest wojna, oni się z kimś strzelają, Ten ktoś też strzela i też umie. To... I też nie chce zginąć. I też nie chce zginąć bardzo, to nie. Więc jest całkiem naturalne, że wygrana bitwa to nie oznacza to, że pokonaliśmy przeciwnika, a my mamy jeden uszkodzony, jeden lekko uszkodzony nam niszczyciel. No ale jeżeli przeciwnik nie był głupi i zareagował sensownie, to no to on walczył tak, żeby jednak się albo wyrwać z naszej zasadzki, albo nas pokonać. Pewnie umiał, to z jakiegoś powodu dokrapał się stopnia. Powiedz mi, czy ty masz jakieś
0: y, ulubione rzeczy, y, o których lubisz pisać, na przykład
1: podział na flotę i trepów? Wiesz czy co, nie? ja lubię pisać o, znaczy może tak, ja lubię pisać o flocie, bo to jest, bo jest dla mnie łatwe pisanie. No, w tym sensie łatwe, że tam jest wszystko przeliczalne. To no, się tutaj robi wektory, wiadomo gdzie lecą.
0: Y, Rysujesz ale, sobie,
1: politkę? że to jest łatwe, to jest pułapka na mnie w kilku miejscach tak naprawdę. No, po pierwsze, E, e, po pierwsze dość odkryłem nie w czasie, że to niekoniecznie bawi czytelników w ten sam sposób, co mnie. E, co oznacza, że trzeba się przyłożyć bardziej. E, po drugie, trzeba, ponieważ z konieczności na ogół znajdujesz się w sytuacji, kiedy bohaterowie są, nie są w przewadze. Na przykład kwarta na ogół walczy, nie w przewadze. Uh -huh. e, to znaczy, że ja za każdym razem muszę wymyślić sposób, w jaki on to zniweluje i to musi być na tyle nieoczywisty sposób, żeby nie dało się powiedzieć, no ale przecież każdy by to wymyślił i dlaczego tamci nie są na to gotowi. Uh -huh. e, więc y, więc y, kosztuje mnie to sporo kombinowania na etapie planowania. Uh -huh. wymyślić jakieś okoliczności, które sprawią, że ten pomysł ma sens tutaj, a zwykle nie ma sensu, na przykład, to, No, w IndyVidzie na przykład było to, że kwartet dysponował bardzo dokładną wiedzą o pozycji wroga w konkretnym momencie, co pozwoliło mu przygotować zasadzkę w tym właśnie miejscu, to, ale zwykle tak nie jest. związku no z gustem nie musiał być gotowy na to, bo zwykle nie musiał się do tego przygotowywać. Natomiast warto zwrócić uwagę, że z kolei naziemne rzeczy generują wszystkie moje ulubione dylematy moralne, które, które są. I te dylematy moralne są w dużym uproszczeniu na linii kontakt żołnierza z cywilem. To jest, mam wrażenie, najbardziej dla mnie przerażający element, element wojny, że stykają się grupy ludzi, które mają nawet nie tyle skrajnie odmienne priorytety, co narzucone priorytety jednej grupie, to znaczy żołnierzom, mogą się zupełnie kłócić z ich prywatnymi priorytetami.
0: No to nie wiem, czy nie raczej chyba nic nie zdradzę, jeśli że rzeczywiście to w dzikiej karcie jest mocno obecne.
1: Tak, to jest to dla mnie, znaczy jest to dla mnie przerażająca, przerażająca sprawa, bo z jednej strony, jak gdyby. Ja kiedyś rozmawiałam ze znajomym żołnierzem na temat w ogóle zachowania wojska. On pracował wtedy przy, przynajmniej znaczy miał wiedzę, może, tak, przy radzeniu sobie z, z efektami działania broni masowego rażenia. No my nie mamy broni ratowego rażenia sami z siebie, ale no, musimy się liczyć z tym, że ktoś będzie ją miał. E, e, no i, e, no i mówił, że no, znaczy już się żartował trochę, no i wiadomo, że mówił tyle, nie mógł powiedzieć. E, że no że no ale dobrze, jeżeli tam macie te wszystkie środki i tak dalej, e, no to w jaki sposób, e, no to przecież nie macie ich na, na przykład na całe tam środkową Polskę. Mówi, no nie mamy ale mamy na całe wojsko w środkowej Polsce, a celem armii jest to, żeby armia mogła dalej działać po uderzeniu wśród ten cywilami, niech się zajmuje kto inny. I potrafię sobie, oczywiście on trochę żartował, no bo jednak w dużej mierze te procedury zakładają jakieś ewakuacje i tak dalej, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że my naturalnie w przypadku zagrożenia wojennego zwracamy się do żołnierzy o pomoc, ale ich priorytetem, który może być sensowny w dłuższym zakresie czasu jest pokonanie wroga. E, to ten priorytet niekoniecznie musi współgrać z tym, że akurat w tym momencie ta grupa cywili, w której ja jestem musi być chroniona. Nie. E, e, zwłaszcza jeżeli nasz wróg jest potężny, a my nie. Co? To nie jest tak, że nie może się zdarzyć w realiach wojennych akurat w naszym kraju. I yy, w ogóle ja tak miałem taką historię, którą mi opowiadała babcia zresztą. Ona była w rodzinie wojskowej i jak się zaczęła wojna, to oni byli wpakowani do autobusu i jechali do granicy rumuńskiej. Dostali tam czterech żołnierzy, którzy ten kierowca i tam trzech tam żołnierzy, którzy mieli ich tam ogarniać i sobie powiedziałem, że to musi być straszna, przerażająca fucha dla tych żołnierzy. No bo ich jest trzech. Wiadomo, że nic nie zrobią, jeżeli będzie jakikolwiek sensowny atak, to nic nie zrobią. Mają 40 ludzi, którzy na nich polegają. I każdy problem naturalnie spada na nich. Bo no tak. przecież mają ich chronić, to jest ich robota. I szczerze powiedziawszy, ja bym wysiadł psychicznie po prostu po 10 minutach takiej roboty, wiedząc, że jest wojna i ktoś może zrzucić bombę na ten autobus, albo nie wiem, przyjedzie czołg i co ja wtedy zrobię? Przecież nie umiem sobie z czołgiem, mam karabin w ręku zaledwie. I, i, i szczerze powiedziawszy, ja tak naprawdę zacząłem się bawić tym tematem na, na wysokości Gambitu, ale wtedy jeszcze mam wrażenie, nie umiałem nie umiałem pisać tak, żeby to wyrazić sensownie. Tam potem w Forcie miałem tą, miałem kolonię, która, która przetrwała i jak gdyby odniesienie żołnierzy, którzy... wszyscy myśleli, że oni przylecili na pomoc, ale oni tam przylecili załatwiać sprawy, tak naprawdę. I wreszcie inwit, którym tak naprawdę, no, powiedzmy, wygodnie politycznie było to, żeby zignorować cierpienia populacji, bo bardziej się opłacało dogadywać z rządem. I teraz oczywiście w pewien sposób jest to moje kolejne podejście do takich relacji, inne jeszcze. I zobaczymy, jak to wyjdzie. To znaczy, no, oczywiście, że się niepokoję, bo człowiek pisze książkę, a potem, potem ona trafia do czytelników i to już nie bywa, ale jest to oczywiście temat, który jest dla mnie no, dużo bardziej interesujący niż taktyczne aspekty strzelaniny. To Um,
0: moim yes. zdaniem poszło dobrze i moim zdaniem yy, jakby ten element ja wiem, że oczywiście w przypadku zapłonu atmosfery to była poważna sprawa I jak najbardziej dotykała cywilów, tak samo jak tam jakieś ostrzały kinetyczne, które nie pamiętam były mm -hmm. Wsente był w Sente, dokładnie I to jednak to co mamy w dzikiej karcie to jest jednak już inny level i ja mi się, że bardzo fajnie to pociągnąłeś, tak, że, że za to i w ogóle fajnie, że jakby no widać, że nie jedziemy cały czas tym samym tematem, tylko jednak co, co tam coś tam masz ciekawego do pokazania?
1: No wiesz co, ja mam taką teorię, że yy, znaczy, jak ktoś Dostaję tam iluś tomową sagę, to fajnie by było, żeby nie dostał siedmiu tomów, które są takie same. No, ten może sobie siedem razy poczytać jeden z nich. I dlatego ja eksperymentuję z różnymi podejściami. To być może pora na koniec eksperymentów na przedostatnim tomie. A w każdym razie próbuję zahaczyć o inną tematykę. A jak mi się skończy tematyka, a kończy mi się, no, nie kończy mi się, ale. Mam jeszcze jedną rzecz do zahaczenia i, i to już będzie koniec serii właśnie. No bo pora na wyjaśnienia, które nastąpią w ostatnim tomie. Tak. Które jestem winien po prostu czytelnikom aż miło, którzy wytrzymali bardzo długo z, z pewną niewiedzą. Im, teraz, już, im bardziej byli. jestem dalej w serii, tym bardziej się boję, że moje wymyślone wytłumaczenie okaże się niewystarczające i spadnie na mnie ta sama zwykła ilość uwag krytycznych, która następuje zawsze po zakończeniu serii, wobec autora serii. No ale. zobacz,
0: Mówisz y, Macao 2022, tak? Ale, nie, to teraz już
1: będzie po Mac ale to. <laughs>
0: Mako no. miał już teraz. Powiedz mi jeszcze tak, w ogóle to planowałem wziąć na warsztat y, troszeczkę mechanikę świata, ale myślę, że ja już dzisiaj Cię zaproszę do następnej rozmowy. Mam nadzieję, że, że wiesz, że może bliżej premiery znajdzie się jeszcze czasu u mnie i u ciebie. Ale jeszcze zanim skończymy, spytałbym przy okazji w takim razie, bo tak, kiedyś bąknę się o algorytmach pokoju. Mhm. Ale tak bardzo, że tak powiem, na miękko. Ja mam czy to byłby sequel czy prequel? Gdyby kiedykolwiek.
1: Myślę, że to byłby sequel. Okej. Okay. To, Natomiast... i... to jest świetna książka, ale jej duch mógłby być nieco bardziej ponury niż, niż tytuł wskazuje, ale, ale myślę, że byłby, byłby Kiedyś okay. Kiedyś czytałem artykuł o pomyśle Tolkiena na kontynuację Władcy Pierścienia, oczywiście tam dalece mi do tego, do, do tego kalibru e, pisania, e, ale strasznie mi się podobał ten, ten, ten taki pomysł e, tam o tym, że po zwycięstwie nad Mordorem następuje taka lekka zapaść po tej stronie dobra, w sensie moralna również. To.
0: Ja jestem wielkim fanem Babilonu Piesku. V który na ja przykład też w o, tak. bardzo ciekawy sposób, yy, znaczy w ogóle szacunek, że komuś ktoś miał okazję nakręcić coś takiego od początku do końca zaplanowanego i tam też zwrócił uwagę, że yy, tak jakby ten main plot kończy się gdzieś w połowie ostatniego sezonu, mhm. yy, ale z tego co wiem, zupełnie planowane i intencjonalne była ta druga połowa sezonu, która pokazywała, że to, że pokonało się tego wielkiego, złego, nie oznacza, że zło znika, że wojna znika i tak dalej, że to
1: wszystko było świadome. Yy, tak, chociaż ja przyznam, że oglądając Babilon 5, znaczy, oglądając go za pierwszym razem, to oczywiście, że kibicowałem Sheridanowi i, i, i całej ekipy, ale potem odkryłem, oglądając drugi raz i to no, byłem już sporo starszy, że tak naprawdę cały Babilon 5 jest serialem, w którym to wszystko jest tło dla głównej linii fabularnej, którą jest relacja między Narnami a Centauri i między oczywiście Jikarem a Londą Mullarim, które są chyba najlepiej napisanymi postaciami w tym całym serialu, bo, mm -hmm. bo w czasie uznałem, że Sheridan... No oczywiście nie, Iwanowa jest oczywiście poza, poza klasyfikacją, ale Sheridan i Sinclair są obaj dosyć tacy plastikowi, natomiast londą Mullarim to jest postać po prostu, która jest rewelacyjna. Ta relacja między nim a Jikarem jest naprawdę jedną z lepiej napisanych relacji między dwoma postaciami w, w serialu. To przez pięć sezonów się ciągnie i on się zmienia cały czas. I oni zaczynają z jednego punktu, kończą w tak zupełnie innym punkcie, jak się tylko da. A jak jeszcze się zobaczy, powiedzmy, to całkowite zakończenie, to znaczy, to, które w sumie było, było sygnalizowane, ale człowiek myślał, że już naprawdę da się go uniknąć, to, to naprawdę no to, to było na mnie wrażenie. I, I to, co się działo, właśnie całe Centauri, które jest, jest pytaniem, ile jesteśmy, w stanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla, dla potęgi. Yy, I całe Narn, który jest pytaniem, ile jesteśmy w stanie poświęcić dla wolności. To, mm -hmm. yy, to jest bardzo aktualna tematyka. Ja do dzisiaj uwielbiam Babylon 5 i nawet jest to i jeden, właściwie jedyny serial, który mam w komplecie, po prostu kupiony na DVD, zabukowany w szafce, na wszelki wypadek, gdyby wybuchła wojna, mam również tam schowany odtwarzacz, żeby móc go oglądać w swoim bunkrze.
0: No tak. No ja właśnie tak ostatnio z znajomym rozmawiałem, że byłoby wielkim, miłym prezentem jakby Netflix albo HBO umieściło w ofercie Babylon 5.
1: Tak tak, znaczy Babylon 5 ma oczywiście standardowy problem, który brzmi CGI lat 90. Ale
0: tam ten problem jest w naprawdę spektakularnym stopniu. Tak. Babilon 5, jak to powiedzieć, bardzo szybko się zestarzał i dalej to jest bardzo bolesne, ale pewnie ci, że w dzisiejszych czasach może wielcy fani gdzieś tam kiedyś spróbują wywołać jakąś, wiesz, popra jakieś poprawki drobne chociażby?
1: Wiesz to technicznie to, jakby człowiek się nawet bardzo zastanowił, to nie jest to całkowicie poza zasięgiem. To znaczy, jeżeli ktoś weźmie sensowne tam nawet Unity, mm -hmm. e, zrobi modele tych... To nie jest tak, że te statki są tajne, no to jeżeli tak. zrobi się modele tych wszystkich okrętów i statków, to zasadniczo tam te sceny CGI są tylko takie, to znaczy to budując powiedzmy 150 różnych modeli, buduje się je raz, przykłada się do tego ileś pracy, to potem już się je ma. I tak. wszystkie sceny po kolei, które są CGI, da się podmienić jeden do jeden. tylko I tak
0: samo jest z Star Trekiem na Netflixie, że on ja nawet nie byłem świadomy, że on też był tam ileś razy poprawiany, tam dużo CGI podmienia. No bo właśnie w tych latach było tak mało kompozycji live footage z CGI, że dość sprawnie da się to zrobić. Mm -hmm. Także kto wie, ale było to na tyle sympatyczne, że nawet z tymi paskudnymi efektami chętnie bym sobie powtórzył ten serial. Ale,
1: ale B5 no, nie polegał na tych efektach. I to, było, to, nie, to, nie był to, to nie był serial do bycia spektakularnym. On zadawał...
0: Dlatego też sądzę, żeby się dobrze bronił. I zresztą tak samo byłem zaskoczony, jak fajnie yy... Jaki był polski tytuł Space Above and Beyond? Czy to była kosmiczna? Wiezna eskadra. Też okazał się, już nie pamiętam kiedy i jak na niego przypadkiem trafiłem, ale że bardzo fajnie się broni, bo tam też to nie efekty robiły ten serial, także.
1: E, e, tak, chociaż przyznaję, że, że tak powiem pewne przeniesienia tam II wojny światowej, wydają się nadmiarowe oraz wizja tego, że nasi najlepsi piloci są również naszymi tam piechotą, która siedzi w okopach też jest taka trochę śliska.
0: Tak, to, to nawet w Battlestarze mamy niestety tego
1: przykłady. E, Tak, to był, tak naprawdę ja byłem, znaczy, dalej podoba mi się Battlestar, byłem jego wielkim fanem po 33, znaczy po tym odcinku już dostał Hugo, bo dla mnie to był pierwszy odcinek w ogóle po pilocie i on mnie naprawdę mocno zaczepił. I nadal Battlestar Galactica ma dla mnie odcinki, które są rewelacyjne. Na przykład ten o buncie na pokładzie jest rewelacyjny. To jest odcinkowiec i tam strasznie mi się podoba, że już pierwsze dwie trzecie odcinka w ogóle dowództwo nie wie, że bunt jest. Natomiast ja wiedziałem, że będzie problem w momencie, kiedy Starbuck, był jakiś tam kryzys miejscowy i Starbuck wyszła i powiedziała, że ona ma przeszkolenie snajpera, więc ona będzie snajperem, a ja e, oczywiście, że jeżeli ma mieć jakiekolwiek przeszkolenie, to będzie to przeszkolenie snajpera, bo snajper jest najbardziej cool. Tak. <laughs> um, Ale to są prawidła
0: serialu, więc nie jestem w stanie z reguły zacisnąć zemę. Battlestar też ma swoje inne problemy, powiedziałbym, także. E, ma. W przeciwieństwie do Babilonu 5 niestety był utworzony w locie, nie był zaplanowany od początku do końca. Tak? Ale szanuję, nie, no przecież to sezon na sezon było opisane i moim zdaniem to czuć, ale jednocześnie przez to chyba, nie mam mieszankę uczuć wobec Battlestar Galactica The Plan, gdzie oni z całych sił próbują wmówić widowni, że to było
1: przemyślane. Nie było zaplanowane. Od
0: końca. No. Powiedz mi jeszcze tak, już tak naprawdę na koniec, mm. troszeczkę jestem ciekaw Twoich odczuć wobec krytyki Twoich książek, jeśli takowa jest, bo powiem szczerze, nie śledzę. Czy jest jakaś nie wiem, krytyka, algorytm, która ci jakoś szczególnie ubawiła albo bardzo zaskoczyła? E,
1: wiesz co? Oczywiście, że jest krytyka i oczywiście automatycznie, ponieważ nie był, sam bym mi powiedział, automatycznie uznać, że to są jakieś bzdury, bo ja wiem najlepiej, że to jest świetny tekst, ale nie no, w kilku miejscach ona mi sygnalizuje, jak gdyby, gdzie jest problem kompozycyjny, bo tam są takie rzeczy w rodzaju na przykład, nie wiem, przewidziałem od początku, to, to jest spoko, fajnie, że ktoś to zrobił, natomiast mnie to nie daje żadnej wskazówki, co robić dalej. To znaczy, jeżeli to jest, póki to jest jedna osoba, to mógł być to po prostu jeden genialny czytelnik, który, albo ktoś, kto się idealnie wstrzelił po prostu w mój sposób myślenia. Mhm. Y jakby to było więcej razy, to pewnie mu kombinował. Ktoś mówi na przykład, nie wiem, strzel. Postacie są słabe. Myślę sobie, kurczę, no... Gdyby jeszcze pisał jak, no, to, to bym mógł coś zrobić. Czasami e, raczej. E, o. Krytyka mnie raczej nie zaskakuje, w tym sensie, że rzadko kiedy są krytykowane rzeczy, w których uważam, że naprawdę jestem super mocny i nie mają prawa być krytykowane. Mhm. E, zresztą, chyba nie ma takich rzeczy. No to. E, Często trafiam na taki rodzaj um, krytyki w rodzaju, no to nie jest książka dla mnie, bo tam, nie mm. wiem, ludzie strzelają, a ja tego nie lubię. No to trudno mi z tym dyskutować, no bo nie faktycznie strzelają. A jak ktoś tego nie lubi, to może mu się nie podobać. Um, nie zmienię sposobu opisania, bo ta książka poniekąd jest też o wojnie, w związku z tym, jeżeli to co, jeżeli wojna w tym aspekcie, znaczy w tym natężeniu, w którym jest tej książce jest za dużo, no to to mam problem, no, to nie ten czytelnik, no, tylko ja mam, bo raczej do niego nie trafię, dopóki nie skończę tej serii, nie zacznę jakiejś innej. E e nie wiem. Rzadko mi się zdarza tak, że widzę spójny, jak gdyby front, w sensie nie wiem, 30 osób krytykuje mnie o to samo. E i, I jest to za każdym razem ta rzecz, którą mogę zmienić, no, bo jeżeli ktoś mi na przykład powie, że, no, nie wiem, źle przeliczam, albo że jest, nie wiem, niejasno prowadzone coś, to wtedy mogę myśleć, ok, to jak to zrobić jaśniej. I, i taką uwagą, którą pamiętam, a właściwie taką takim raz, raz mi się ten spójny front trafił, nie licząc Gambitu. Gambit traktuję jako debiut i tam było sporo uwagi, one mi się wszystkie przydały. Mhm. Natomiast taką w późniejszej fazie to było to, że odkryłem dzięki uwagom właśnie czytelnikom i krytyce, że to jest granica tego, jak ja mogę przekombinować fabułę. Nie powinienem tego robić bardziej, powinienem raczej zejść w dół, bo nawet ludzie, którzy za nią nadążali, uważali, że to jest już nieatrakcyjne. A to znaczy że nawet ludzie, to, że ja z tym myślałem, że znaczy myślałem, liczę na to, że jednak większość ludzi nadążała, ale, ale powiedzmy od pewnego momentu ludzie uważają, że coś jest przekombinowane i trzeba uważać. Jak się przekroczy tą linię, no to potem nawet ludzie, którzy lubią, nie wiem, koronkowe plany, uznają, że im się to nie podoba, no, mhm. ponieważ chciałbym, żeby się moje książki jednak ludziom podobały ja sam czułem, że jestem trochę blisko tej granicy. Myślałem, że jestem jeszcze po właściwej stronie, ale okazało się, że chyba nie. Yy, więc zacząłem iść trochę w inną stronę. Yy, ja mam nieustanny problem z tym, że pisząc książkę SF o wojsku jestem gdzieś pomiędzy problemem z ludźmi, którzy by chcieli, żeby tam było więcej wojska i narzekają, że są te inne wątki. A ludźmi, którzy by chcieli, żeby to był bardziej zersji z innymi wątkami, tym narzekają, że jest za dużo wojska. Niestety jest to balans, którego jeszcze muszę się nauczyć. Jedną z pierwszych rzeczy w ogóle, które wymieniłeś, było, że tam ktoś
0: przewidział coś. Czy dla ciebie jest bardzo ważne, żeby, nie wiem, zaskoczyć czytelników?
1: Yy, tak, znaczy inaczej. Tak naprawdę, jeżeli zwrócisz uwagę, to konstrukcję tych książek są trochę jak powiedziałbym conmovies albo kryminały. To znaczy one nie są kryminałami, nie są conmovies, ale są, ale mają podobną konstrukcję. To znaczy chodzi o to, żeby sygnalizować o co mi chodzi przez cały czas, ale nie mówić tego. Zwodzić mm -hmm. jednocześnie czytelnika, że chodzi o coś innego i liczyć na to, że, że kiedy się pojawi to z jednej strony z jednej strony czytelnik powie kurczę, nie spodziewałem się z tego ale po chwili powie, nie, no zaraz, ale powinienem. W sumie, jakby się nad tym zastanowić, wszystko na to wskazywało. Właśnie dlatego to pytam, bo wydaje mi się, że po sześciu tomach
0: chyba trzeba się liczyć z tym, że jeśli to wszystko jest logiczne i spójne, no to chyba jednak są szanse, że ktoś tam przewidzi, że to musiało być tak, albo w tą stronę szło. Są,
1: i. I mam wrażenie, że jednym z podstawowych lekcji, jaką się nauczyłem po długich dyskusjach ze znajomymi, to jest to, żeby tak naprawdę, jeżeli ktoś przewidzi, co się dzieje, to niekoniecznie jest to istotne, e, znaczy może tak, no jest to częściowo istotne, czy mu się to podoba, czy nie, bo ktoś może narzekać, że przewidział ale tak naprawdę powinienem ja się cieszyć, bo to znaczy, że ten świat działa na tyle spójnie, że te wskazówki zostały, odczy że dało się te wskazówki odczytać właściwie. Mm -hmm. e, jasne, że ktoś może powiedzieć, że zbyt jasno, no ale powiedziałbym, różni ludzie mają różny sposób, różną, jak gdyby powiedzieć, czułość na wykrywanie wskazówek w kryminałach, no, e, Mam na przykład znajomego, który czyta kryminały po prostu namiętnie, ogląda con mówi, no, na potęgę, i szczerze powiedziawszy, jak on siada do filmu ze mną, to, no to on się domyśla rzeczy dużo szybciej niż ja. E, zatem są tacy, zakładam również, którzy czytają moje książki. Są tacy, którzy domyślają się szybciej, a są tacy, którzy domyślają się wolniej, a są tacy, którzy w ogóle nie chcą o tym myśleć i dają się jak gdyby ciągnąć tej linii i zobaczyć, co będzie. E, Takich lubię najbardziej oczywiście, ponieważ e, oni osiągają, tam się da osiągnąć dokładnie ten efekt, do którym, o którym mi chodzi. W paru miejscach, no był taki moment, kiedy, yy, kiedy i byłem w sumie z tego powodu całkiem zadowolony, że cesarza mi przewidzieli. Uh -huh. Ten zwrot sentę, który część ludzi przewidziała, a część nie. I to znaczyło, i, i to był dla mnie sygnał, że ok, to było dobrze, bo, bo dało się to przewidzieć, ale jednocześnie to nie było tak, że ludzie to wszyscy przewidzieli. Eee, teraz oczywiście drże, czy zostanie przewidziane zakończenie. I na razie jest tak, że, że, że dużo ludzi widzi pewne sygnały dotyczące zakończenia, ale na razie jeszcze nikt nie przedstawił mi spójnej interpretacji tych sygnałów, to mi odpowiada, bo wtedy, jak do niego, do niego dojdę, to oni będą mogli powiedzieć, że rzeczywiście widziałem te wskazówki, po prostu nie połączyłem jeszcze kropek. Ale strasznie trudno to wykalibrować, przynajmniej dla mnie jest to strasznie trudne. Jakbym był zawodowcem od kryminału, to pewnie bym to robił z łatwością. Znaczy, na zawodowców od kryminałów, którzy umieją to robić, no to oni to robią. Ale e...
0: pewnie robiłbyś to tak, że twój kolega by tak od razu rozgryzł to.
1: E... Jest możliwe, bo... Wpadłbyś w pewne kolejne, myślę, wtedy. E... To, to jest
0: możliwe. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach jest trochę taki jakby fetysz twistów. Mm -hmm. e... Przynajmniej w filmach i był taki etap, że, PST, że mi to doskwierało, bo właśnie, żeby tylko stwistować, dzieją się czasami w filmach takie rzeczy, że trochę to już właśnie jest albo przekombinowane, tak jak ciekawe powiedzieć, że nawet ci, którzy lubią koronkową robotę, uważają, że to już jest przegięcie albo się to robi po prostu jakimiś brudnymi ruchami, żeby tylko zaskoczyć i jakby to było tak, celne, ma... sam, samo w sobie po prostu i dlatego troszeczkę to pytam, czy to jest dla Ciebie istotne
1: i... i, i Wydaje się, że to starej szkole opowiadań. E, I generalnie, jak poczytasz, e, no chociażby Kroki w Nieznane, które są dla mnie takim wyznacznikiem sposobu pisania opowiadań, e, to bardzo dużo z nich się opiera na twiście. Jakimś. E, jak poczytasz Pirksa. No jak poczytasz, jak sobie przypomnisz Pirksa, może tak, to tam bardzo dużo opiera się, może nie na takim, to od początku był sen, ale, że nagle bohater uzyskuje nowe spojrzenie na sprawę. Ale to jest
0: chyba cecha krótkich form.
1: No oczywiście, no to, to najłatwiej to zrobić w krótkiej formie, bo tam okres, kiedy, kiedy twój czytelnik ma y, możliwość zastanowienia się nad tym, co się tam dzieje, jest krótszy. Najbardziej oczywiście konieczny twist jest w shortach, bo, bo, bo tam chodzi o to, żeby zaskoczyć. Short jest tak krótką formą, ja na przykład bardzo nie rozumiem formy miniatury, to znaczy, mhm. y, która w mojej głowie się pojawiła jako, a właściwie nie w mojej głowie, znaczy ja tak patrzę na miniatury, które się pojawiają, jako to, że ktoś ma pomysł na shorta, ale bez twista na końcu i nazywa to w związku z tym miniaturą. Mhm. E, I one do mnie nie przemawiają. E, no mniej więcej tak jak dowcipy, bez, bez puenty do mnie nie przemawiają. No to, e, natomiast są ludzie, którzy je lubią, bo miniatura potrafi być na przykład bardzo dobrym gdyby pokazem warsztatu. Mhm. E, takiego czysto technicznego. I no, ja trochę zazdroszczę takim, którzy potrafią w trzy strony napisać coś, co nie ma twista, który dla mnie tam ma punkty atrakcyjności sam z siebie jeżeli jest dobrze zrobione, ale, ale nadal jest atrakcyjne. To, <gry> Ale ja wiem z mojej jeszcze kariery mistrza gry, że ja mam tendencję do tego, że ja siedzę na informacjach. To znaczy, tam, Ponieważ ja się panicznie boję, że ktoś mi za szybko dojdzie do, do rozwiązania i w związku z tym trzy tomy przed końcem będzie wszystko wiedział i nic nowego mu nie powiem, to to mam wrażenie, że mogę czasem dawkować te informacje za wolno. E, a to wiem z kolei z krytyki, tutaj, proszę bardzo, e, jeszcze moich graczy, moich sesji. Znaczy, moich graczy, którzy krytykowali moje sesje. O. E, mm -hmm. Mieli sporo racji, jak się nad tym zastanowię, choć e, oczywiście wtedy bym w życiu im racji nie przyznał, bo, no, no bo no, no, nie od tego człowiek jest twórcą czegokolwiek, żeby przyznawać rację komukolwiek innemu. Okej. Okay. Um, ale no, w międzyczasie się zestarzałem i się zorientowałem, że czasami inni też mają rację, nie tylko ja. To jest to przykre, przykre zdanie sobie sprawy, ale jak gdyby bardzo uspokaja nagle, bo człowiekowi się nie chce wszystkiego kontestować. Tak. I, i musi się zastanowić nad tym, co inni mówią. To.
0: Okej, okay, słuchaj, tym akcentem możemy my się zakończyć. Wielkie dzięki za poświęcony czas. i Mam Ale nadzieję, że się to jeszcze to... złapiemy, bo chętnie mówię zrobiłam taką pogadankę. Yy, Poświęconą uniwersum samemu wręcz. Może e, nam się uda.
1: No Byłoby fajnie. Ja no wiesz co, no, masz na mnie namiar. To jest. Ten, a ja oczywiście lubię gadać, jestem straszkiem gadułą, i potem się okaże, że będzie, wiesz, jedno pytanie, a ja będę mówił 2,5 godziny i jeszcze wchodził w jakieś dygresje, więc myślę, że trzeba mnie trochę pilnować.
0: Tak czy inaczej, dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie. Jak słyszeliście, planujemy kolejne spotkania, także śmiało podawajcie pomysły na to, o czym. Ze świata algorytmu wojny chcielibyście jeszcze posłuchać w przyszłości. Dzika karta trafi do sprzedaży w wersji cyfrowej 16 grudnia. Data premiery wersji papierowej nie została jeszcze ustalona.